0: 好，大家好，今天的节目是老金说车，然后咱们给大家说一个老车，哎，这个叫奥拓，铃木奥拓，你觉得这个车经典不？我觉得非常的经典。那最近呢，我在街上看到这款车了，啊，看到之后呢，我突然就感觉这个车，哎，怎么有点陌生？就是样子我见过，但是哎呦，现在这个街上看到的真是越来越少了。所以我就想说一期，其实奥拓这个车型呢，现在啊是一个小型车又火了的年代。这个回是借着电动车，就是五菱的宏光迷你 EV， 这个车型一推出，这一年卖多少台呀、啊？三十七万台，哇，这个实在卖的是太多了。其实这个推到十年前啊，小型车就是不温不火。上一次小型车大火的时候还是奇瑞 QQ。那个时候的小型车，你别说什么 Polo 啊，别说什么那个本田的飞度啊，这些车型它从来没有说卖到爆的那种的程度。它毕竟它价位在这儿呢。但是呢，有那么一台合资车，就是奥拓啊。这个奥拓当年就是五菱宏光迷你的这种的地位啊，人人都能买得起的一个街车。那咱今天呢就回顾一下这个奥拓。那老金呢，还是那个。叫最不懂车的车评人，咱也不会说车，但是呢，咱们就是随便的聊一聊，解解馋，啊、呃，用嘴解解馋。那咱们先来说这个奥拓的车型，它除了多少代啊？那么在中国的时候呢，最早的我们可能记着的是这个车叫奥拓快乐王子啊，都是长安家出的。这个车型呢，可以说当年最小的一款车型了，啊，这个车也是非常的老。现在你看又流行玩 K 卡了。哎、啊，就是玩回来了。那么这个奥拓的快乐王子啊，它是好像是零点八升的排量，连一升都不到。妈，现在赶上说一个大摩托那个排量了。那么但是呢，能遮风挡雨，和现在五菱宏光迷你的这个属性简直是一模一样。然后也有一些玩家玩老车的，重新的又把这个车型给复活了，呃，开始修修改改。哎，这个。五呃不是五零啊，这个奥拓哎就又走进我们的视觉当中了。其实现在你要是买一辆这个奥拓，真没多少钱，这个二手的啊，一万块钱都不到，几千块钱。像这个快乐王子啊，这真是的，便宜的不得了哈。然后我看也有一些节目就改这个快乐王子，还有说这玩意儿修是多么的便宜。当然了，也是现在看它的做工是多么的粗糙。但不管怎么说，这也是一台车。啊，和现在你看红光这整个的，那个属性是完全完全一样的，又便宜又好修，价格还不贵，还特别的小，你就感觉它是个玩具，但它是个车啊，就这样的感觉特别好玩。那这个奥拓的快乐王子啊，最开始的时候是为啥推出呢？当然了，就是铃木他们家的车型进入到国内。那么这个一代车型呢，也算是非常的经典，一直生产到生产生产到最后，这个好像是在他们家0607年的时候还有啊，这个现在我说的是06款的快乐王子了。那这车型呢，其实我记忆当中我都做坐都没做过这车型，不配。那么我当时我记得啊，我的同学，我们是03年的时候上学， 0 3年上学，我同学他家在云南，他的父母在云南红塔。你知道有啥吧？卷烟厂啊，红塔山吗？当年他们家啊，直接就是有这车啊。他说他那阵儿跟我们见面的时候是十九还是二十啊？他说他已经已经有驾照啊，就在他们家那儿就开这个车了。所以当时给我的感觉哇，他家好有钱呐，能买得起一个合资车。因为你要想啊，奇瑞 QQ 那是一个国产车，那个价格多少钱？那当年是买这个奥拓。啊，你之前能买得起那是多少钱？那完全不一样嘛。所以一看哇，他家能买的小奥拓，还好歹有个车开，确实挺厉害啊。但是虽然说这个车特别的小巧啊，那这奥拓的车型呢，它多小呢？特别特别小，三米出个头啊，就和其实和现在的五菱宏光是一样的，这个迷你啊没什么区别，但是也是能塞下四个人。呃，这就是我对他的第一印象。当然了，很多人的印象可能比我还早啊，比我早了很多。那么它这个车型呢，在06年的时候生产完了之后，它就做换代了。到了09年，它出了第一个换代的款，所以从那时候开始，好像是这个官方它就开始跟着日本在改款了，就是最新款的了。那么这个奥拓呢就不一样了啊，整个的外观做了一个完全的大的一个改版，以下从80年代90年代初。那样的风格变成了就接近于一零年这样的风格，这一下子不同了。这就是新款的奥拓。那这个新款的奥拓呢，当年啊，老金看这个车型的时候，也是哎呀，这奥拓改款改的太漂亮了，哎，就和之前那简直之前那都不叫台车，这新款的好歹叫台车。但是它家的属性啊，没有任何的一个变化。那我觉得这新款的奥拓呢，最吸引人的就是它那两个大灯啊，两个圆圆的眼睛。当年的 Polo 系列也是非常大的眼睛，很受别人的欢迎。那这个车型啊，你要看，其实它也是最大化的利用了里边的乘用的空间啊，里边是五个座，但是呢，整个车非常非常的小啊，利用了里边的空间嘛。然后车的外边呢，它也是那种非常的直的线条。从侧面看那个车呀，它就是稍微鼓一些，什么车身的腰线都没有。然后它最大的特色就是到了后边后门的尾门的那个位置，它是非常的直一个线条下来的。其实最早的时候，奥拓的快乐王子它也是一个直的线条。那么这个车型呢，就给你的感觉好像照一半断了啊，这样的感觉。那你想一想，现在宏光迷你 EV 是不是也是这样的？大方盒子也是的。所以真的越看越像，那现在啊、哦，其实玩二手车，很多人玩说，呃，桑塔纳呀，或者是玩捷达呀这些的车型，它都还在街上跑存在。但是我发现最近这个奥拓的车型真是不多了，不知道为啥，好像街上越来越少了。嗯，这可能是更新换代的原因吧。啊，就是大家换代换的多了，奥拓这个车没人开了，啊，可能有这样的。那么这个车呢，其实，在09年、10年推出的时候，它的这个造型基本上就是没怎么改过了啊，一直推出、推出、推出，推出到它最后死就是16年，就直接推了7年这个车型，没有任何太大的一个改变。那么它呢，售价还不便宜啊，当时五六万块钱还有贵的，贵的那个车型达到了七八万吧，自动挡的车型，高配。然后前几年有人做节目就说，哎、啊，收一个奥拓两三万、三四万块钱其实奥拓车型啊也是非常的保值的，呃，不亚于飞度，是不是？不亚于那个，呃，那谁呀？丰田啊，这些都不亚于。所以它的是皮实耐用，还关键是省油。当年的比亚迪的 F 零是已经比它挺便宜的了，也好看的了，但是就是撼动不了奥拓的它这个车型的地位。但是现在你说谁还开奥拓？那基本上基本上街上已经见不到了哈、啊，确实是太少了。呃、啊，这也是当年最最最便宜的一个合资车了。然后现在要是整一个也挺好啊，这个样子也是非常非常的难得的啊，这小车的样子。那、啊、其实啊，你要从这个老款的奥拓身上你能看到很多，比如说哈飞的赛马，哈飞赛马系列，我觉得跟这个奥拓两个大眼睛。简直就是一个神似啊，这个样子确实神似。然后再到后来呢，他又改款，嗯、把这个车的外边啊一点一点的做的比较的硬朗。到最后一六款的时候，这个车是最后的一个啊最后一代，那个样子基本上就是深入人心了啊。它的那个样子呢，中间的中网上、啊、是比较的带着大嘴的，比较的直的，怎么的？然后中间的大灯呢，两个还是那么大，特别的犀利，但是有一点这个前进或者是跑步或者有一点运动的这样的感觉，整个的车头往前下压，啊里底下的雾灯也是非常之大，所以整个最后一代的奥拓的造型是非常的好的。然后再说侧面，侧面的车身线条啊，它就是前车门比较大，后车门呢跟现在的宏光你要比起来，它其实也算大的。因为啥呢？宏光迷你吧，它就两个车门，它后边没整第二个车门。但是这个车好歹它是四个门的，所以多这两个门，它其实就压缩了一些的空间，整个车身要拉长啊。这个样子整的挺好看，但是到了尾部呢，还是那种垂直的下压的尾灯显得特别不协调。两个地方，一个是后保险杠太大，还有一个尾格灯太大啊。中间的后门。整的又特别的小啊，所以这个车型你就总觉得看起来是一刀切，把中间给切掉了。其实你要说论好看啊，奥拓这个车都比不了雨燕啊，雨燕这个车是真好看，虽然说也那么小，但是人家造出来就是那种运动感啊，非常好。但是你奥拓你一听就是家用啊，就是低端、啊，有这样的感觉。那这个车型呢，我看了一下啊，它这个发动机咱也不懂，咱就不聊了。其实里边的。那个车型的座椅呀、啊，还有里边的样子，其实跟雨燕我觉得也是差不太多的了。其实到最后的一版呢，改出来以后啊，这个车型在于实用价值非常不错的，比现在的你要说跟飞度啊最低配的比一比，其实不比飞度最低配差啊。整个的样子最起码有收音机，是不是？车身的娱乐系统也都有，而且的价位比现在飞度还便宜啊。现在飞度卖多少钱？你卖五六万吗？不是。那当年奥拓卖多少钱？我们可以看一看奥拓的那个它的详细的参数。啊。奥拓这个车身呢，它是呃三米五七，最后一代，宽是一米六，高是一米四七。你说这个车长它确实非常的短啊，但是车宽一米六也非常的小，车高它不低。所以这个是高一些的，但是售价多少钱呢？ 1.0 的手动版官方售价才5万两千九，啊，自动豪华才6万一千九，最低的叫 1.0 实用版4万一千八。你想 456， 就这个数啊，你不管有没有优惠，它的6万一千九的车型就是自动挡四挡自动。那你现在看一看飞度多少钱，是吧？飞度这个售价是，要价都8万多了。啊，就比这个奥拓贵了两三万块钱。你要是自动挡的话，贵两万块钱。那你想想，这个奥拓作为一个当时的合资车或者入门车型，它确实皮实耐用加省油，这是它的优点。再加上售价便宜，它确实有它存在的一个必要。然后这车型的轴距还不小，轴距是两米三六。虽然说是一个小型车，但是这轴距、轴距跟它的车长比，那已经非常的好了啊。啊，这个车呢，它的。我看整备质量只有890公斤，那简直就和现在的红光迷你 EV 是一边沉的一样的。但是，发动机只有 1.0 的三缸机啊，那个时候它就用三缸机。整个的你说什么马力7 1一马力， 5 2千瓦的功率啊，九十牛米，这这个简直就是不值得一提。但是呢，它就是省油。当年估计很多人吧买了自动挡的也有，这车型就是在城市里边开变态级的省油，省的不得了，是吧？达到几升？达到几升？我不知道，咱又没开过这车。达到四升五升，差不多就这样。那你想想，你加一箱油开这车，你在市区内你能跑几百公里，不得给你跑个四百公里啊？你出去玩当然开这车出去玩的不一定那么多啊。走遍全国也不是没有，是吧？比亚迪 F 0当年还是那么火的呢。然后这车型呢，其他的东西全是最基本的。你像前面麦佛逊，后边叫重臂扭转梁非独立悬挂，但是用的是电动助力的这个转向，还有后边是鼓式的刹车，轮胎特别小， 1 5 5 6五十四寸。哎呀，这确实小，但是还有 ABS 啊，然后主副驾驶的安全气囊。啊，五万多块钱，那就挺不错的了，是不是？别的东西它都没有啊，就那些高级的配置，它全都没有。呃，我再看一下，连这个座椅都从来没有真皮的，都是仿皮的啊，仿皮都没有啊，都织物的。呃、啊，再有就是空调，那肯定是手动空调，中间的大屏都没有，但是带一个 CD 啊，到最后的版本，喇叭呢也给你四到五个喇叭，也算是挺良心的，所以。你说以现在的这个角度啊，配置来看，这个车型要是卖五万多块钱是一个省油的合资车，那也是挺便宜的、啊。其实它还是有活着的一个必要的，但是不知道为啥厂家他就不给这个车型再复活了。你比如说现在啊，我们沈阳的那个出租车，铃木的，铃木当年的那个叫什么？他们家最大的最大的车型了，它惨了以后那。那个长安，长安虽然说铃木退出了，长安换标，还是用那个车的壳子，那个、车的型号一模一样造的，但是这个奥拓长安就不造了。那有人说长安用它造了奔奔吗？那没有啊，没有。这个媒体会说它是奔奔的一个原型，所以说这个车型我觉得，嗯，死了的话有点可惜。现在这么流行小型车，很简单就可以复活掉，是不是？连北斗星都变成电动的货车了。那这么奥拓的车型难道不能复活吗？也能继续卖个三四万块钱，它不一样卖得好吗？是不是？不知道这个厂家怎么想的啊？但是要卖一波情怀，我觉得挺好。那么新款的奥拓呢也有啊，就是在日本，人家这个品牌，人家这个名字依然的延续啊这个系列。那么新款奥拓呢，它的造型变得就更奇怪了，有一点仿古啊，有一点当年的那个风。呃，现在只能在网上看图片了。这个新款的呢，就是车头和车屁股一样的直啊，然后两边的大灯呢变得非常的可爱了。这个走的风格呢，非常像现在的飞度的这个风格，就是可爱的风，但是还是一个方盒子的造型，并且尾部呢更加像面包车。但看起来啊，这个车型在图片上看起来，至少它的样子是非常的显着。空间不小的，而且是方方正正的这种盒子的造型，更加的好看了。那么这个车型呢，其实国内是有卖的啊，它是以进口车的身份进到国内，那卖多少钱肯定是超过十万了啊。有自动挡，这个里边呢也是非常的简洁啊。但是 K 看 K 看那样的造型，其实 K 看这种呢，今年我们的宏光迷你 EV 推出之后啊，去年。那么 K car 就很多人就考虑了，说中国为什么不造 K car？ 你看现在红光迷你 EV 卖的这么火，说明还是有人喜欢这个车的，有人有需求的。那为什么我们不造这么多的 K car 呢？为什么让那么多老年的电动车在呃街上那么来走呢？它也不安全，是不是？你价位再低一点，让大家都能买得起车，这不不这不好吗？停车的空间。更多了，这不好吗？是不是？那就不知道了。但是我还是，我也觉得啊，现在上下班代步开一些大车，真的是不如开这种小车的。所以其实红光也好啊，或者其他厂家也好多出这样的车啊，老百姓多买，买了这个车，一是促进了消费，二停车的空间变得更加的大了，这不是挺好的一件事儿吗？是吧？我觉得挺好的，而且。价位也便宜，你说促进消费，你说三十万的车经常换还是三万块钱经常换，这有的时候架不住啊。三万块钱的车有的时候你开个三年你就换了，你换的勤一点，换的多一点，其实这个促进消费可能更好吧。这个就题外话了，老金咱就不懂了啊、哦。但我希望啊，这个奥拓的车型可能更多的出现吧，啊，更多的让别人能够看到吧。但是确实确实现在太少了。如果有一天啊，老金手里边的钱哎比较的富裕了，我怎么的呢？我就买他一辆这种复古的奥拓啊，就那些经典的小型车。第一，咱能买得起；第二，咱能养得起；第三，咱也能收藏得起，对不对？啊，就这样的车型，你往家里边一停，你说一年给他交一千块钱保险，剩下油钱花不了多少钱，养一个，哎、啊，看着玩一玩，挪一挪都挺好啊，挺不错的。所以这就是过个嘴瘾啊！今天咱们就说说这个小奥拓，然后咱就说到这儿吧。感谢大家的收听，也感谢大家的收看。这个小奥拓，希望以后还能看见。